0: Acá, a raíz de esos cambios, pues el 90% de los venezolanos que han estado allá pidiendo refugio, pidiendo asilo o pidiendo eh, permanecer en ese país, pues han sido deportados. Hasta ahora tenemos conocimiento de un vuelo, nada más, que ha venido de Islandia. Sin embargo, los venezolanos que allí están, pues están pidiéndole ahora a ACNUR que pues intervenga para tratar de... Eh, evitar la deportación de estos venezolanos desde Islandia. Efecto Cocuyo trae declaraciones de la presidenta de Espacio Ciudadano, Delsa Solórzano, quien advierte que la cuenta X de Nelson Piñero la controla el SEBIN desde el mismísimo día en que fue detenido. Por lo tanto, cualquier publicación que allí aparezca no son sus familiares, y mucho menos eh, Nelson Piñero. Pasamos al estímulo. A la, uni la Unión Europea y la Autoridad Palestina Piden una tregua duradera entre Israel y Hamas. Este fin de semana ha sido de una tensa tregua en la que ha habido intercambio de detenidos eh, y rehenes entre Israel y Hamas. Eh, se habla que unas 1.200 personas han muerto a manos de los milicianos de Hamas y alrededor de unos 240 secuestrados fueron llevados a la Franja de Gaza. Eh, la Cruz Roja ha estado muy activa, la Cruz Roja Internacional en este caso y bueno, eh, es muy tensa, declaraciones del mismo Benjamin Netanyahu dice que llegarán hasta el final, hasta la última consecuencia lo cierto es que todo el mundo aboga porque esta tregua sea mucho más duradera Run runes, por su parte nos trae un trabajo realizado por nuestro compañero Osman Rojas Uh, no, perdón, esto es del Observatorio Venezolano de Fake News. Ahí está Osman también, pero este trabajo habla sobre bulos y suplantaciones de identidad para invitar a votar cinco veces sí. El Observatorio Venezolano de Fake News, desde inicios de la campaña para el referéndum, ha registrado a través de las redes sociales diferentes campañas de desinformación que buscan amenazar e infunden temor. El tiempo. Reverol, ministro Reverol, gobierno retiró 213 toneladas de desechos plásticos de las orillas del lago de Maracaibo. Dicen que es apenas una caricia para todo el cariño que necesita el lago de Maracaibo. Versión final, Maduro, no queremos tus tarjetas de identificación, eso lo dijo el vicepresidente de Guyana. Este funcionario expresó que el referéndum por el Esequibo es una distracción de los problemas de Venezuela. La Nación Web funda redes, aún se escucha emisora presuntamente de la guerrilla ELN. Esta emisora difunde mensajes presunt presuntamente llamando a la, insur eh, a la insurgencia y reclutando a jóvenes. A pesar de la interferencia, se escucha el llamado de los grupos irregulares a través de la frecuencia 101.3 FM en la frontera con el estado Táchira. No hay plan B, esto lo trae el impulso. Eh, Velázquez afirma que la oposición no se plantea sustituir a María Corina Machado para las elecciones de 2024. Pasamos al carabobeño. Migración venezolana en 80 países exige votar en presidenciales 2024. Antonio Ledesma, ex alcalde de Caracas y exiliado en España, estima que más de 8 millones, de la diáspora venezolana, solamente el 2% está registrada en el padrón electoral. Eh, esto fue una actividad también que se realizó ayer Organizada por 20 Venezuela Hablaba de 21 capitales en el mundo Mas no se especificaron cuáles Correo del Caroní Monitor Salud asegura que 68% de los hospitales No tiene ni cloro La realidad que plasma el informe también da cuenta de una severa crisis en el suministro de agua, ya que asegura que los centros asistenciales en Venezuela no reciben el servicio de manera constante. Sin agua ni cloro, imagínense el nivel de desinfección de esos hospitales nuestros. Pasamos a la patilla. Cumaná, una tierra con 508 años de historia y una larga lista de anhelos. 27 de noviembre de 1515. Hace 508 años se fundó Cumaná. Desde en este país... A través de la Señal Nacional de Fe y Alegría enviamos un saludo cordial y respetuoso a todo el pueblo cumanés que hoy está de aniversario, de cumpleaños de la ciudad. Seguimos con el Nacional Nueva Canciller de Argentina sobre Venezuela. La intención es que tengamos una representación lo más completa posible. Diana Mondino, así se llama la nueva canciller de Javier Mileis, quien ha expresado que no se va a relacionar con... Eh, que lo expresado por mi ley de que no se iba a relacionar con gobiernos no muy democráticos eh, eh, y romper relaciones en países como Venezuela, no ayudará a los ciudadanos de esas naciones. Y vamos cerrando ya con Mundo U.R., Consecomercio también está de aniversario, están cumpliendo 53 años. Si hay un repunte importante en diciembre podemos cerrar el 2023 entre 0,1 y 1% de entre el 4 y el 5% que estaba estimado el crecimiento en el sector comercio en el país. Estas son declaraciones de Gustavo Valesillos, presidente del de Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, que es lo que traduce el acrónimo de Consecomercio. Con esto ponemos punto final a este recorrido por los principales titulares en la prensa a esta hora en este país. Nosotros seguimos a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría. Terminamos nuestro en vivo a través de la cuenta Instagram en este país. Acá nos quedamos escuchando el Noti Audio del Pitazo.
1: Noti Audio, el Pitazo. Un preciso resumen de lo que ocurre en
2: toda Venezuela con Katherine Medina.
3: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. PC capturó en Caracas a mujer conocida como la Viuda Negra de Maturín. La detención de Madalena Maniscalco se llevó a cabo este 24 de noviembre en un apartamento de la ciudad de Caracas. Esta mujer, conocida como la viuda negra de Maturín, fue encontrada culpable del secuestro y asesinato de su esposo, Angelo Morreale, el 28 de noviembre de 2002 en la capital de Monagas, y por ello fue condenada a más de 23 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió seis años de condena, ya que logró escapar del Instituto Nacional de Orientación Femenina. Activistas reclamaron protección para mujeres esclavizadas y cese de la violencia contra líderes políticas. Este sábado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una marcha en Caracas, donde decenas de mujeres mostraron pancartas en defensa de sus derechos. La protesta culminó en el anfiteatro de la Plaza Altamira. Allí se concentraron para leer un comunicado en el que exigieron respeto por los derechos de todas las mujeres. Pidieron protección para las mujeres migrantes y las esclavizadas en el arco minero, recuperación de la vida democrática, el fin de la violencia política contra mujeres líderes y además llamaron a todos los sectores a que se sumen a la lucha contra la violencia. El carabobeño denunció bloqueo y Conatel cierra emisora en Cogedes. El medio El Carabobeño denunció que su página web está bloqueada por diferentes operadoras de Internet nacionales desde hace por lo menos tres semanas, según reportes hechos por los usuarios del medio. Asimismo, el Colegio Nacional de Periodistas informó que Conatel cerró la emisora Clas 98.7 ubicada en el estado Cojedes. El organismo justificó el cierre argumentando el vencimiento de la concesión. La emisora Clas 98.7 operaba desde hace 30 años en ese estado. Dos fuentes confirman cambio de directiva en áreas de detención del SEBIN y DIGESIM. Dos fuentes que pidieron no revelar su identidad informaron a El Pitazo que este cambio de directiva en las áreas de detenciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia y Dirección General de Contrainteligencia Militar ocurrió luego de que se registró presuntamente un intento de suicidio en el ALA del SEBIN, en donde están recluidos los involucrados en el caso PDVSA. Esta sería la segunda vez que el detenido busca atentar contra su vida. Autoridades de Texas rescatan a migrantes arrastrados por el Río Grande. Los agentes de la Unidad Marítima del Departamento de Seguridad Pública de Texas rescataron a cientos de migrantes que fueron arrastrados cuando intentaban atravesar el Río Grande, que divide a México de Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivares, informó en su cuenta de X que los agentes se encontraban patrullando la zona cuando vieron al masivo grupo de migrantes pidiendo auxilio. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
0: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Gracias a Katherine Medina, como siempre, con el Noti del Pitazo. Tiempo de la primera pausa, pero leemos de inmediato la encuesta en este país para el día de hoy. ¿Qué opina sobre un nuevo aumento del pasaje urbano? ¿Qué opina sobre un nuevo aumento del pasaje urbano? Opción A, es necesario. Opción B, depende del monto. Opción C, no puedo costearlo. Y opción D, que se aumente el salario. 0424-552-6638, sus mensajes de texto también vía WhatsApp, los leemos durante el programa de hoy. Nos vamos a la pausa,
1: ya venimos. Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio Ve y Alegría.
2: Una de la tarde y quince minutos.
4: A ver, veamos quién necesita más urgente la ayuda.
5: ¿Y eso para qué?
4: es que se va a implementar un proyecto y estamos actualizando el censo
5: pues este grupo aquí tiene prioridad por ser de esta comunidad así salimos de eso de una vez
4: Así no es, así no es. Aquí hay un grupo con distintas necesidades y la ayuda humanitaria se distribuye según las diferentes necesidades de las personas. Así nos enseñaron en la formación. Las organizaciones humanitarias ayudamos a quienes más lo necesitan sin discriminar por su nacionalidad, raza, identidad de género, orientación sexual o religión. Eso es imparcialidad. Uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del equipo humanitario país. humanitario país.
1: Nuestra misión es mantenerte informado. Por eso, cada 30 minutos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, te presentamos nuestros avances informativos para que esté siempre al día con las noticias más recientes del país
2: ¿Qué tal si nos unimos para salvar la educación? Para que los centros educativos también sean itinerantes y con estrategias alternativas puedan atender a los niños, niñas y jóvenes que no acudan a la escuela formal Por los niños y niñas, por el país Rey Alegría Alianza por la Educación
0: Una de la tarde con 17 minutos, seguimos en Señal Nacional de Fe y Alegría en 13 estados de Venezuela. Estamos llegando en este momento a través de más de 20 emisoras. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy. ¿Qué opina sobre un nuevo aumento del pasaje urbano? A ver, ¿qué opina? Opción A es necesario, opción B depende del monto. Opción C, no puedo costearlo. Y opción D, es mejor que aumenten el salario. Por cierto que ya empiezan llegar a llegar respuestas a través del 0424 552 6638. Eh, colocan aquí, la opción es la D, que nos aumenten el salario. Si aumentan el salario, se puede pagar más pasaje. Por cierto que este es el tema que vamos a tratar con nuestro primer invitado, ya lo tenemos en conexión telefónica. Se trata de Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano. Muy buenas tardes, Fernando. Le saluda José Cheo Noguera. Muchas gracias por atendernos.
6: Muchas gracias a, a ti y a por la oportunidad de comunicarnos con la gran audiencia que ustedes tienen a nivel nacional. A ver, Fer,
0: cómo... a ver Fernando, por cuál votarías en la encuesta. <risa>
6: se está pidiendo un aumento de la tarifa si lo vemos de vuelta por supuesto que sí nosotros lo que estamos pidiendo es que se ajuste en el, el la tarifa porque el, cuando nosotros nos tomó los 10 bolívares que estamos cobrando ahorita a nivel urbano, este, el costo en dólar era 30, 30, 30 dólares y con la devaluación eso ha bajado a 0,27 0,26 y pico entonces nosotros lo se Solicitó y de, de que se de va a hacer una revisión de la tarifa en la última semana de diciembre o principios de diciembre para ver cómo estaba el movimiento del, del dólar. Frente a y no se hubiese movido, no hubiese necesitado ningún ajuste. Sí. Lamentablemente, eh, este, nosotros tenemos la necesidad de hacer un ajuste porque todos los insumos que nosotros consumimos para poder mantener activa, que están dolarizados es una paila de aceite y, y, en 150 en 150 dólares va un campo igual que está dolarizado va a mandar a arreglar los centros todos los fondos insumos incluyendo ya están dolarizados
0: a, a ver Fernando, si te puedes colocar un poco mejor porque estos últimos 30 segundos, minutos te estaba escuchando entrecortado Ajá,
6: Ajá que, te, que te decía que nosotros, todos nuestros insumos están dolarizados. Sí. Entonces, en la medida que el, en la tarifa siga siendo anclada en bolívares, en la medida que el, el, el bolívar se siga evaluando frente al dólar, pues nosotros, el, el, la tarifa nuestra pierde valor día a día. Claro. Entonces, es por, es por esta razón que nosotros venimos, o sea, estamos pidiendo pues, una revisión de la misma, lo cual está planteado desde hace más, desde que se fijaron, los 10 bolívares, se acordó. Eh, tener una reunión a finales de noviembre principio de diciembre a los fines de revisar el comportamiento de la misma a los fines de poder este, homologar de nuevo la tarifa al, al, al costo que teníamos para el momento en que se nos aprobaron los días sí.
0: este, yo, yo, vi
6: y, y eso tiene que ver con la parte económica date cuenta que el único sector que no se le ha homologado el costo en dólares es el sector transporte Te va a cualquier tienda a cualquier supermercado, a cualquier venta eh, de repuestos, a cualquier sitio donde usted vaya a comprar algo, y los precios referenciales están en dólares, no están en bolívares. ¿Ah, que uno puede pagar con el bolívar al cambio oficial del día? Sí, pero el precio referencial sigue siendo el dólar. Y un ejemplo que siempre ponemos nosotros es el tema de la harina precocida. La harina precocida es, una, es un, un alimento de consumo diario en prácticamente el 90% de los de los hogares venezolanos. Y la harina precocida tiene ya más de un año que se le fijó un, un precio entre un dólar y un dólar 15. Se ha mantenido durante este año o dos años en ese precio. Por supuesto que si lo evaluamos en bolívares, bueno, prácticamente sube cada vez que se evalúa el bolívar. En bolívares sube la harina precocida, pero el costo en dólares se mantiene es prácticamente constante. Okay. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que en la tarifa urbana sea fijada en un monto de en dólares. Nosotros no nos estaríamos aumentando todos los días, por supuesto. Hemos planteado que la misma se revise una vez al mes y así nosotros no tenemos la necesidad de eh, estar ajustando eh, 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 estar teniendo reuniones cada 15 días, una vez al mes, producto de la devolución de la
0: moneda Sí, Estamos conversando con Fernando Mora es director ejecutivo de la Cámara Venezolana de la empresa de transporte extraurbano A ver, y en estas mesas de trabajo, eh, ¿cuál ha sido la, la posición del gobierno al, al no querer fijarlo en una tarifa dolarizada? A ver, ¿qué, qué aducen para, para no permitir eso, bueno, no, eso que ustedes están argumento. proponiendo? No,
6: hemos planteado eso, pero uno de los argumentos del Ejecutivo Nacional es el tema del salario mínimo, pero el problema está en que este, el salario mínimo, si nos ponemos a fijar la tarifa en base al salario mínimo, entonces correríamos el riesgo de que la tarifa no se pueda mover y correríamos el riesgo de que el transportista no tenga los recursos necesarios para mantener las unidades operativas y entonces vayamos a un colapso del transporte debido a que eso conllevaría a lo que se denominaría un paro técnico, ya que los transportistas no contarían con los recursos necesarios para poder sacar las unidades a trabajar.
0: Sí, aquí sigo sigo leyendo respuestas de, de la encuesta de hoy, que muy pertinente con el tema que estamos tratando con Fernando Mora. Eh, ¿Qué opina sobre un nuevo aumento del pasaje urbano? Por acá nos contesta Margaret desde Campo Elías, eh, desde Gido, Montalbán, municipio de Campo Elías en Mérida, dice, no tengo cómo pagarlo. Eh, y eso y eso es una realidad a la que ustedes tienen que enfrentarse también el tema es que el ajuste posiblemente también atente contra la cantidad de, de usuarios que puedan utilizar el, el transporte, ¿piensas eso Fernando?
6: Nosotros hemos planteado durante varios años la creación de un bono de transporte para el sector tanto público como privado de la manera, de forma tal de que los de del trabajador no sean afectados y que este bono, así como existe el bono de alimentación o se aquí exista también un bono de transporte. No solamente que le garantice al usuario poder utilizar este sistema, sino que también le permita al transportista recibir una tarifa más justa y que a la vez le permita al transportista, como les he dicho, mantener las unidades. Porque el tema es que si nosotros no tenemos un, un ingreso que nos permitan mantener las unidades, este, lamentablemente, pues se van a ir parando por falta de mantenimiento, por falta de no tener recursos para comprar el juego de caucho, para hacerle su servicio de mantenimiento preventivo, como son el cambio de aceite, los frenos, los sistemas de amortiguación, este, los y, y eso nos llevaría, uno no cambia de caucho todos los meses, sí, pero un juego de caucho, que una unidad esta tiene seis cauchos, este, ...duran seis meses... ...o sea que usted tiene que ahorrar para un caucho todos los meses... ...porque de lo contrario... ...cuando se, se le echen a perder... ...si usted no tiene la capacidad de ahorro... ...entonces no va a tener con qué comprar los cauchos... Y, el, ...y y un grave problema que tenemos... ...es que el sistema financiero... ...los créditos para los transportistas... ...están muy muy bajos... ...extremadamente bajos... ...y con plazos de 12 meses... ...lo cual se hace casi imposible... Eh, ...que un transportista vaya al sistema financiero porque la tarifa no le da para pagar un giro en el momento de una reparación mayor.
0: Sí, Fernando, ya ya para finalizar, me quedan un par de minutos para seguir contigo. A ver, en, en las profesiones, en el ejercicio de, de, de cualquier profesión, está, se está hablando mucho de intrusismo, pero ustedes le tienen otro nombre a esa, a la piratería, ¿no? A, a, y sobre todo tú que eres ejecutivo de las empresas de transporte extraurbano. A ver, ¿cómo, cómo están lidiando con eso? con eh, eh, los, bueno, los, ya, los piratas eh, no.
6: ese es un tema que nosotros le hemos, le hemos exigido y le estamos pidiendo al ejecutivo que a través de los órganos de seguridad del estado combatan este flagelo, porque este flagelo en los alrededores de los terminales de todo el país se presenta y lamentablemente el perjudicado es el usuario porque no lo dejan llegar a los terminales y el usuario termina pagando a veces hasta el doble de la tarifa establecida o que está debidamente eh, autorizada por el Ejecutivo Nacional, ya que nosotros tenemos una tarifa regulada. Los interurbanos, al igual que el resto del sector, tenemos una tarifa que no la fija el Ejecutivo Nacional. Entonces, eh, eh, los piratas se están llevando los pocos pasajeros, porque el volumen de pasajeros ha bajado. Y tenemos un tema muy grave en San Antonio del Táchira, este, donde, lamentablemente, los piratas no, no, de, no dejan que el pasajero llegue, llegue al terminal de San Antonio, se había creado un corredor vial entre Cúcuta y San Antonio para que el pasajero fuese dejado en el terminal de San Antonio pero lamentablemente este, en las líneas de taxi dejan los, los dejan en la avenida Venezuela o en otras avenidas en los alrededores del, del terminal y se lo entregan a, a los piratas para que los piratas este sean los que transporten los pasajeros tenemos un problema del lado de Colombia en un sitio denominado La Parada donde también un grupo de personas obligan a muchas de estas líneas que vienen hacia, hacia San Antonio del Táxi a dejar los pasajeros allí y allí tienen unidades de cuatro puestos con placas venezolanas que este, los, ahí les venden los pasajes, los montan en esas unidades y para que viajen hacia el centro del país, donde les cobran el doble o el triple del, del pasaje. Le hemos pedido a las autoridades que conversen con las autoridades del vecino país sobre todo con la alcaldía que está a cargo de esa zona, para que combatan este flagero, pero lamentablemente, pues eso no, no está sucediendo y eso nos ha venido perjudicando su, bu, muchísimo a todo el sector interurbano que hace vida entre San Cristóbal y San Antonio del Táquira hacia el centro del país y el gobierno del país. Sí. Sí. Pero, este, pero,
0: pero es, muy, es muy paradójico, ¿no, Fernando? Porque, nos, porque...
6: Mira, nosotros ¿no? hemos solicitado al Ejecutivo que en la Comisión Binacional entre Colombia y Venezuela se, se nos permita designar un representante para poder nosotros este, tener un derecho de palabra en esa en esa comisión binacional para exigirle al, a las autoridades colombianas que, así como le estamos exigiendo a las venezolanas que del lado nuestro, del lado de San Antonio, se combata la piratería, igualmente pedirle a las autoridades colombianas para que eliminen ese puesto que está en la parada, que no está autorizado, y que lo maneja un grupo de personas civiles y regulares, y no están
0: autorizadas para prestar para ese servicio. Bueno, se me acabó el tiempo, Fernando, te agradezco mucho este contacto. Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, bueno, está llegando noviembre, ¿no? Se supone que deberían reunirse otra vez con el Ejecutivo Nacional en estos días, está llegando diciembre, quise decir, ¿no? Que sí, este... no,
6: nosotros aspiramos a tener una reunión en, en, en los próximos días y, este, y, o en la primera semana de
0: diciembre. Sí, exactamente. Bueno, te agradezco mucho de nuevo este contacto, Fernando. No, gracias
6: a ti por, por, por darnos la oportunidad de comunicarnos con toda la gran audiencia que tiene usted.
0: Muy bueno. Igualmente, seguimos a la orden por acá en este país, en señal nacional de radio Fe y Alegría. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos nosotros al corte. Es la una de la tarde con treinta minutos. Ya venimos.
1: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
2: Una de la tarde y treinta minutos.
7: Súbele el volumen
1: a tu fe, con Alegría, súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo. Avance informativo.
8: Muy buenas tardes. A esta hora les saluda Juan Carlos Rosales para presentarles un avance de Radio Fe y Alegría Noticias. Guyana plantea montar bases en el Esequibo. La actual disputa que existe entre Guyana y Venezuela sobre el Esequibo avanza cuando apenas falta una semana para el referéndum consultivo que aprobó el gobierno venezolano previsto para el domingo 3 de diciembre. En una nota que publicó el medio El Mundo, el presidente de Guyana, Irfan Ali, anunció que la próxima semana dos equipos del Departamento de Defensa de Estados Unidos visitarán el Esequibo. Por su parte, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, expresó que por el momento no se trata de una guerra armada con Guyana. Con nuestra fuerza nacional bolivariana, Venezuela toda seguirá luchando para recuperar el Esequibo por la soberanía y la integridad nacional. Eh, expresó también el presidente de la República, Nicolás Maduro. El jefe de Estado aseguró que en Guyana manda el comando sur de Estados Unidos y que consiguieron evidencias de que están construyendo una base militar que apunta hacia Venezuela. Hasta aquí este avance informativo. La invitación es para que sigan en sintonía del programa en este país.
1: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde con 33 minutos. Gracias por seguir en sintonía de En este país en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. A ver, recordamos la encuesta de hoy, muy participativa la gente. ¿Qué opina sobre el nuevo aumento del pasaje urbano? Bueno, acabamos de escuchar a Fernando Mora, eh, director eh, de los transportistas extraurbanos en toda Venezuela. ¿Usted qué opina de un nuevo aumento del pasaje urbano? ¿Es necesario? ¿Depende del monto? Quiere decir que usted estaría de acuerdo, pero depende del monto, ¿no? No puedo costearlo, es que definitivamente ningún aumento usted podría pagarlo. Y bueno, la opción de que aumenten el salario. A ver, les cuento, nos escriben desde pariaguán Julián García, nos dicen que aumenten el salario. Esa como que es la mejor opción. Eso es lo que todo el mundo quiere. Si aumenta el salario, pues habría un poquitico más de churupo para pagar un pequeño aumento del pasaje, ¿cierto? Esta hora, una con 34, toca presentar nuestra producción, la que traemos para ustedes en el programa de hoy. Comenzamos con el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas.
7: Elecciones venezolanas.
0: Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, califica el referéndum del próximo 3 de diciembre como un globo de ensayo para aceitar la maquinaria electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Generar divisiones dentro de la oposición es otra de las razones que encuentra de Alba en esta consulta prevista para el 3 de diciembre. A juicio del experto, esa es la esperanza que tiene el gobierno de Maduro de, cada la, de cara a las presidenciales por eso considera que era importante unificar criterios en función de esta consulta. Sobre su elección en el referéndum, considera sensato votar no en la pregunta 3, relacionada con la competencia de la Corte Internacional de Justicia en la disputa con Guyana por el exequivo, pues considera que esa es la vía para no perder el territorio. Y sí, en la cuarta interrogante, relacionada con la oposición por todos los medios a la pretensión de Guyana de disponer de un mar pendiente por delimitar. Con respecto a la pregunta 5 sobre la creación del Estado Guayana Esequiba, de Alba considera irresponsable votar sí, ya que en primer lugar, Venezuela debe ganar el juicio para luego pensar en la creación de esa entidad y todo lo que ofrece el texto de la consulta. Vía el pitazo. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En Este País. Una treinta y minutos de la tarde. Vamos a escuchar el tema del día, del pitazo. Estarán trabajando, estarán hablándonos sobre la modificación de la ley migratoria en Perú que vulnera derechos de personas sin estatus regular. Lo escuchamos. En el pitazo suena el tema del día con Vanessa Costa.
9: En días recientes, el Gobierno de Perú aprobó un decreto que modifica la Ley de Migraciones e implementa un procedimiento que permitirá deportar en solo 48 horas a extranjeros en situación irregular. El presidente del Consejo de Ministros de ese país, Alejandro Botarola, afirmó que gracias a esta norma la Policía Nacional podrá retener preliminarmente a los ciudadanos indocumentados y someterlos a un procedimiento administrativo sancionador especial excepcional. En una sola audiencia, este organismo dispondrá de otras 24 horas. Para determinar la expulsión, o el impedimento de ingreso al país y remitirá la resolución a la División de Extranjería de la Policía Nacional de Perú para que aplique la sanción El funcionario aseguró que se trata de un proceso respetuoso de los derechos humanos a la doble instancia y al debido proceso de los extranjeros en esta condición. Para Claudia Vargas, socióloga, investigadora y especialista en migración las medidas adoptadas en Perú vulneran los derechos humanos de los migrantes Yo creo que ha habido como varias medidas si se quiere, en cadena, que han estado tomando diferentes países,
10: a los, cual, los cuales han estado basados en acuerdos, entre comillas, migratorios, que han hecho con el con el gobierno venezolano actualmente. no es el caso de los Estados Unidos, también hace unos meses seguramente les sonó el caso de, 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 de retornados, vamos a llamarlos retornados, uh -huh. pero bueno, hay toda una particularidad, de Alemania, hemos estado viendo el caso ahorita recientemente de Islandia y uh -huh. particularmente en el caso de Perú nos llama muchísimo la atención justamente por lo que comentabas de los derechos humanos. Y en Perú hay muchísimas cosas, pero yo creo que lo primero que tenemos que considerar es la restricción que hay desde el 2019 para la entrada de venezolanos en un país que es el segundo principal receptor de la región y casualmente el que tiene incluso figura entre el informe internacional para las migraciones de las principales peticiones de asilo y refugio de población venezolana.
9: Vargas además recalcó que dichas medidas traen consigo problemas administrativos al tiempo que sostuvo que por mucho que se endurezcan, tales acciones no frenarán el movimiento migratorio. Esta restricción que genera, genera una cantidad de problemas
10: administrativos para las personas que de, de, de proveniencia de Venezuela que se encuentran allá y que y en las cuales ellos mismos se basan para hacer estas estas expulsiones colectivas que por cierto, es muy importante mencionárselo a la audiencia, contradicen incluso su propia ley de migraciones que es justo la que modifican para que puedan hacerse estas deportaciones expresas. En el artículo 3, por ejemplo, eh, hay un principio pues, de, de reconocimiento de la población extranjera. En el artículo 7 pues, eh, se busca que la población extranjera pueda integrarse. Y en el
9: 11, paradójicamente, eh, se trata de no expulsar a personas en condiciones de vulnerabilidad. La investigadora subrayó que con la modificación de la ley de migraciones pero criminaliza la migración y aseveró que es necesario que todos los países de receptores de migrantes trabajen en el diseño y aplicación de medidas a largo plazo. Estamos hablando de que es una medida que criminaliza la, la migración
10: eh, porque condena precisamente un estatus administrativo. Estatus administrativo que no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque eh, muchas de estas personas han tenido que salir sin documentación. Porque durante la pandemia muchas de estas personas se le, se le vencieron sus permisos, visas, etc. Porque las medidas que ha aplicado específicamente hablando del caso de peruano han sido medidas ad hoc, es decir, medidas para atender la coyuntura, pero no ha habido una medida a largo plazo.
0: El tema del día, con Vanessa Acosta. Esta y todas nuestras informaciones puedes ampliarlas en el elpitazo.net. Exactamente la una cuarenta minutos de la tarde, gracias a nuestros amigos del Pitazo por el tema del día. Movida este fin de semana, sobre todo en el tema del béisbol profesional venezolano, que ya llega prácticamente a su mitad, a la semana finaliza, la semana número seis del béisbol, con los Cardenales de Lara y los Leones del Caracas en una franca lucha en ese primer lugar. Seguramente este tema y muchos más escucharemos con Miguel Valladares en la Movida Deportiva.
2: En este país presentamos la Movida Deportiva con Miguel Valladares.
11: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto comenzar la semana hablando de lo que nos apasiona en la grada de en este país. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol porque el deportivo Táchira ganó su décima estrella ante su gente y frente a su clásico rival, el sábado derrotó al Caracas 4-1 en la definición desde el punto penal luego de empatar a un tanto en los 90 minutos y el tiempo extra. Gianfranco Castillo vino desde el banquillo para anotar el 1-0 de cabeza en el parcial 84 pero Brian Ortega lo empató en el 90 más uno luego de un cobro de tiro libre. Caracas se quedó con un hombre menos luego de la expulsión de Manuel Zulbarán en tiempo extra pero todo quedaría para definirse los tiros penales. Táchira no falló, mientras que Caracas no estuvo fino en la definición, por lo que el carrusel aurinegro, que implementó un récord de partidos invictos con 29, desató la alegría en Pueblo Nuevo. Esto dijo el técnico Eduardo Zarago, cortesía de los colegas del Mundo es un Balón.
12: Y seguramente esto no se va a digerir por mucho tiempo, porque aquí mucha gente no va a caber o no va a caer en sí de lo que se logró hasta, hasta que pasen unos años, seguro. Porque no es lo mismo salir campeón en otro lado que salir campeón en Táchira, esto es otra cosa. Aquí la gente, lo, esto es una emoción para ellos, para ellos empezó la Navidad hoy, para ellos es un año de felicidad to, total, para ellos les cambia la vida para muchos. Te acordarás de mí que muchos niños que nazcan el próximo año se van a llamar como los jugadores que están acá, eso la gente no lo entiende.
11: Felicidades al Deportivo Táchira y su fanaticada por este título y así termina por este año el fútbol de primera división de nuestro país. Seguimos con béisbol y los resultados de la jornada dominical. Cardenales ganó un partido que parecía imposible, perdía 7-1 en el octavo inning ante Bravos, pero anotó siete carreras en ese octavo y noveno tramo para dejar en el terreno a Margarita 8-7, manteniéndose en la cima en solitario. Gorkis Hernández coronó la remontada con cuadrangular impulsor de tres carreras, mientras que Pedro Castellanos empujó otras dos. Luego del segundo episodio, el relevo larense solo permitió un hit a Bravos. En Caracas, Leones superó a Tiburones 8-5 ante 24.000 personas en el Monumental Simón Bolívar. José Rondón pegó su décimo cuadrangular de la campaña y junto a Oswald Peraza y César Hernández impulsaron par de carreras cada uno. En Puerto La Cruz, Caribes barrió a Magallanes en una doble tanda. El primer choque se saldó con una victoria oriental de 2-1, mientras que el segundo lo ganaron 5-2. Finalmente, Tigres derrotó al Zulia 12 carreras por 7 Jorman Rodríguez y Alexia Marista empujaron trío de anotaciones cada uno. La tabla general tiene a Cardenales en el primer lugar con 21 victorias y 11 derrotas. Leones está a medio juego, Tiburones y Bravos están a 5 y medio, Tigres, Águilas y Magallanes a 6 y medio, mientras que Caribes está a 9 juegos de la punta. Para hoy no hay juegos programados. Y nos vamos con información de ciclismo y la vuelta a Venezuela que culminó ayer con un circuito en la avenida Bolívar de Caracas porque el yaracuyano César Sanabria del multimarca Fina Arroz Distrito Capital se hizo con el título dejando en el segundo puesto a Clever Martínez del Team Carabobo y Franklin Chacón del Bandes Gobernación de la Guaira en el tercer puesto. De esta manera llegamos al final del repaso por la jornada de hoy pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de en este país.
2: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares Gracias
0: a nuestro compañero Miguel Valladares, La Movida Deportiva siempre con un completo resumen del acontecer el deporte en Venezuela y en el mundo. Vamos a ir al corte, pero antes, quiere, antes quiero recordarles la encuesta en este país del día de hoy ¿Qué opina sobre un nuevo aumento del pasaje urbano? Opción A es necesario, opción B depende del monto, opción C no puedo costearlo definitivamente y opción D que se aumente el salario. ¿Qué opina usted? Su respuesta a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Despedimos este segmento, es la una de la tarde con 45 minutos y el micro de Medianálisis informa. Les presentamos media análisis informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
5: Democracia y
0: ciudadanía. Las estadísticas actualizadas indican que el año más cruento en las rutas migratorias americanas fue hasta ahora el 2022, con 1.457 muertos o desaparecidos. El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones reveló que desde el año 2014 murieron o desaparecieron 187 migrantes venezolanos en rutas hacia las islas del Caribe. Un reporte de Inside Crime... Recordó que el 27 de septiembre un buque guardacostas holandés detuvo dos embarcaciones con ciudadanos venezolanos. De esas embarcaciones, la primera con rumbo a Curazao llevaba 14 adultos y 5 menores. El segundo bote zarpó desde Paraguaná, en el estado Falcón, intentando llegar a Aruba con 28 personas. Además, a inicios de septiembre, la Fiscalía de Curazao advirtió sobre un aumento en los casos de tráfico de menores entre Venezuela y la isla caribeña. Para Inside Prime... Aunque la atención del éxodo migratorio se centra en los horrores que se viven en el Darién, el Caribe se mantiene como una ruta de tráfico de personas donde los grupos criminales explotan a los migrantes. Vía Runrunes. los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba o visitar nuestra página web www.medianálisis.org.
1: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y Alegría.
2: Una de la tarde y 47 minutos. el volumen a con alegría. Súbele, súbele. No caigas en
4: estafas. No caigas en estafas.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Pérez y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Pérez y Alegría.
0: Una con 48 minutos en este país. Vamos a continuación a escuchar un tres en uno de nuestros amigos del Pitazo. A ver, el referéndum del exequivo es el primer tema. Rocío San Miguel y sus razones para votar el 3 de diciembre. ¿Y qué pasó en Maturín en el Monumental? Lo escuchamos a continuación.
5: Hemos llegado a la emisión número 242 y esta semana, exclusivamente para todos ustedes, les vamos a contar sobre las presiones que está ejerciendo el gobierno con el tema del Esequibo y cómo éstas podrían ir escalando en las próximas semanas. Luego, la abogada y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, nos contará sobre sus razones para votar en el referéndum sobre el Esequibo. Y para cerrar, un tema de interés para todos: lo que ocurrió en el Monumental de Maturín. Uno de nuestros reporteros nos cuenta todo sobre el juego de. De la vinotinto contra ecuador un verdadero desastre en donde los derechos de los aficionados fueron pisoteados pónganse cómodos esto está por comenzar bienvenidos a 3 en 1 tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales run runes tal cual y el pitazo a partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el tres en uno de esta semana. Hoy es viernes 24 de noviembre y desde este lado les saludo una vez más Luis David Miquilena. Un gusto para mí darles la bienvenida a este condensado de información que, como bien saben ustedes, trae los tres reportajes más importantes de los medios que conforman la Alianza Rebelde Investiga, RunRum.es tal cual y El Pitazo. Presiones del gobierno sobre el referéndum del Esequibo son selectas, pero podrían escalar. Este es el título del trabajo que nos comparten desde la redacción de tal cual esta semana y con el que comenzamos esta emisión. El exgobernador del Estado Táchira y ex candidato de la Primaria de la oposición, César Pérez Vivas, denunció que habitantes de Mérida fueron amenazados con ser despojados del CLAP si no participaban en el proceso consultivo del próximo 3 de diciembre. Por su parte, el abogado Joel García aseguró que a funcionarios públicos los han obligado a llenar un formulario y la orden es votar a juro. El economista y analista José Toro Hardy sostuvo que el apoyo a la recuperación del esequivo no puede convertirse en un cheque en blanco de los venezolanos al gobierno chavista escuchemos lo que dijo y el presidente Maduro pareciera que en este caso quiere hacer un referendo eh, para ver si los venezolanos apoyan su, su, sus aspiraciones sí. en ese sentido todos los venezolanos estamos de acuerdo en favorecer los derechos que Venezuela tiene en la Guyana Esequiba pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo por ejemplo en sí. la creación de un estado nuevo en esa zona eso, eso lo que haría es ir en contra de lo que se combinó en el en, en, ...en el Acuerdo de París en 1966. Recibimos a Royson Figuera, quien nos tiene más información sobre este tema. Royson, ¿consideras que la presión sobre los ciudadanos... ...especialmente sobre las personas que dependen del gobierno... ...se va a ir incrementando a medida que se acerca el
12: 3 de diciembre? ...por tal cual varios analistas políticos y sociólogos... ...nos aseguran que al menos para el simulacro... ...sobre el referendo del esequibo, el gobierno de Nicolás Maduro cambió la estrategia. Es decir, mientras que en otros momentos electorales la presión sobre la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, la presión sobre los trabajadores de la administración pública era bastante apretada, en esta ocasión nos encontramos con un ambiente distinto. Fíjate que para el viernes antes del domingo del simulacro, no, la mayoría de las personas que consultamos, trabajadores de la administración pública, nos habían comentado que no habían tenido presión por parte de sus jefes para tener obligatoriamente que participar en el simulacro. Sin embargo, el día del simulacro, la maquinaria sí se activó. Lo que quiere decir que hubo un cambio de estrategia, porque mientras en otras ocasiones la presión se aplicaba a Voz Populi en este, en este momento no y esto quiere decir que de cara al referendo del 3 de diciembre efectivamente esa presión pudiera ir incrementando sobre todo en estos altos cargos de la administración pública que fue donde incluso a funcionarios los llamados cargos 99 fue donde les dijeron que tenían que registrarse incluso en un formulario Google por por lo que habían votado.
5: El turno ahora es para el portal El Pitazo y aquí tenemos un trabajo titulado Rocío San Miguel. Tengo tres razones para votar en el referendo sobre el Esequibo. La presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano sostuvo que las preguntas de la consulta popular prevista para el 3 de diciembre inducen a los venezolanos a votar por la inconstitucionalidad. A juicio de San Miguel, mantener la disputa entre Venezuela y Guyana en la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es la vía adecuada para resolver este conflicto. De igual forma, la activista dijo que participar en el referéndum es una excelente oportunidad para monitorear el sistema electoral venezolano. Esto fue parte de lo que dijo. Yo creo que los partidos
10: políticos deberían de participar. Yo creo que la sociedad civil organizada debería participar y hacerse vigilante de ese sistema electoral, porque hay en este momento más de 1.500 centros electorales que han sido creados que no sabemos ni siquiera dónde están. Sí. Todo eso tiene que empezar a diversar, a a revisarse con suficiente anticipación de cara a un hecho realmente importante
5: para la historia de Venezuela, que van a ser las elecciones presidenciales del año 2024. Kimberly Talero con más información. Kimberly, a juicio de San Miguel, ¿cuáles son las preguntas que pueden ser consideradas como peligrosas para el mantenimiento de la paz entre las dos naciones?
13: Ella advierte sobre las preguntas 3, 4 y 5. La 3... Porque dejar de reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia puede implicar la pérdida de este territorio. Esto porque eh, la Corte, independientemente de la participación de Venezuela, va a decidir sobre este caso. Si Venezuela no presenta las pruebas que permitan demostrar que este territorio le, le pertenece, Guyana va a tener ventaja. Y la decisión, la sentencia de la Corte es de obligatorio cumplimiento para Venezuela, independientemente de su participación, entonces eh, sería eh, dar por perdido el, el juicio prácticamente. Sobre la pregunta 4, ella considera que es un cheque en blanco, pues habla de oponerse por todos los medios, pero no deja claro cuáles son todos los medios, entonces para ella eso puede ser la puerta abierta incluso para una guerra. Lo mismo con la pregunta 5, que habla de, de planes, de otros planes, pero no deja claro cuáles son esos otros planes que propone el gobierno con la población que vive en el territorio Esequibo.
5: ¿Y existe la posibilidad real de una guerra entre ambos países? ¿Está la Fuerza Armada Nacional Venezolana preparada y dispuesta a esto?
13: Sí, precisamente esta pregunta 4 por ser abierta, deja la posibilidad de que el gobierno de Maduro inicie un conflicto con Guyana, esto incluso podría amenazar las elecciones presidenciales de 2024 Pues el gobierno podría ordenar la movilización nacional Que implica no solo eh, movilizar eh, funcionarios de la fuerza armada Sino también de la reserva Y una requisitoría temporal de bienes que serían usados para la defensa nacional Pero ahora bien me pregunta si está preparada la Fuerza Armada. En términos de fuerza de combate, esta experta considera que sí. La Fuerza Armada de Guyana es mucho más pequeña de Venezuela. Venezuela ha adquirido en los últimos años cierto armamento que le da cierta ventaja. Pero ella advierte o alerta eh, que hay que ver no solamente el, la, la, el poder que puede tener cada una de las Fuerzas Armadas. Sino también las alianzas militares que tienen estos países eh, Guyana ha tenido alianzas con eh, el Comando del Sur, con los países del Caricón, hay ciertos intereses geopolíticos también por parte de Brasil allí, entonces eso también es importante eh, analizarlo.
0: No hay tiempo para más, es la una de la tarde con 58 minutos, gracias a nuestros compañeros del Pitazo por el 3 en uno. No queda más que invitarles para la edición de En Este País, esta noche, a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Por acá este equipo estará de vuelta a Dios mediante a partir de la una de la tarde con una nueva emisión de En Este País. Feliz tarde para todos.
2: Una de la tarde en 58 minutos
7: el volumen a fe, con alegría, súbele, súbele.
4: Cuidemos la infancia Prevengamos el maltrato infantil Al hablar con los niños y niñas Míralos a los ojos y escucha con atención lo que te quieren decir ellos necesitan sentirse escuchados y que sus temas son de tu interés. Cuidemos la infancia, prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
11: ¿Por qué es importante la educación?
5: Fe y Alegría Educomunicación presenta De Gerana. No son cuentos, son realidades Nuestros derechos
4: ¿Se imaginan ir a un hospital, a un banco o a una escuela y que nadie comprenda lo que dices? Los pueblos indígenas tienen derecho a tener un traductor en los servicios de salud, educación, identidad y en cualquier oficina que funcione en su territorio cuidar su lenguaje y su cultura es una prioridad
5: De Ana. Nosotros tenemos derechos Un mensaje de Radio Fe y Alegría
2: Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos
3: Autónomo de Cinematografía Son 29 años celebrando la pasión por Venezuela Animación, documentales, ficción, cine venezolano
4: para el mundo. ¡Vamos por más!
2: Espacio Publicitario
14: Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad.
12: Me compré este celular y según... y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri.
10: Jaja,
12: <ríe> Voy a echar el que hará Siri. Oye Siri, ¿qué va con mi vida?
3: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Comunicación Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
12: ¡Chamo!
7: Y año nuevo, que todos pasemos feliz año nuevo, Navidades, y año nuevo, comiendo aquí y bebiendo ron, Navidades, y año nuevo, un feliz año para ti, un feliz año para mí. Un feliz año para
2: mí. Baila, goza y disfruta en compañía de Radio Fail Alegría. Cuando
8: yo escucho
2: gaitas, tus lindas
7: sota sonar, toda la piel se me eriza y no lo puedo evitar. Es así como tenerte dentro de mi corazón. Pues me invade la emoción Quintica linda. Te quiero, te adoro
0: No sabéis cuánto te lloro Y cuánto me hacéis sentir Quisiera